0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa de las Noches con la Luna. Mi nombre es May Luna y te doy la más cordial bienvenida transmitiendo desde Pachuca, la vea y rosa, aquí en el hermoso estado de Hidalgo. Y sabes que este programa justamente trata de esas historias sobrenaturales, las cuales nos causan un signo de interrogación y que siempre, bueno, nos llaman la atención. En algunas reuniones incluso se se platican estas historias, que siempre quedan justamente como eso, como anécdotas, como algo que siempre se queda con ese suspenso de qué habrá sido. Y también estamos en el mes de octubre, el mes del terror. Y para mí de los favoritos, ¿verdad? A partir de octubre, noviembre, son como mis meses favoritos. Y bueno, ya saben, ¿no? Sobre todo porque en octubre, pues es la época de Halloween, ya sé que van a decir, ay, pero si estamos en México, eso no se celebra, pues con, quieran o no, ya las culturas están mezcladas, de hecho siempre hemos tenido ya culturas mezcladas y ya sé que para algunas ocasiones, en algunas religiones, pues obviamente nada, ni Día de Muertos tampoco este, se celebra. Pero bueno, al menos a mí sí me gusta Halloween, hacer mis maratones de, no, de películas de terror, que de hecho ya los hago desde antes. <ríe> He visto muchas películas que ya después les voy a contar y que algunas digo, ay no, yo de verdad así como que me devuelven mi dinero, por favor, <ríe> no las vean. Pero bueno, ya les contaré después. Y bueno, también ya saben que si los disfraces y que sí si todo el maquillaje y que todas esas zonas, bueno, al menos a mí sí me gusta el tema del Halloween. Sí, lo celebro por llamarlo así, pero también celebro las cuestiones eh, pues de mi país, ¿no? las, la cultura de, de aquí de nuestro país, el hacer el altar de, de Día de Muertos, que son justamente el 2 de noviembre, que de hecho se prepara, bueno, por ahí el otro día estaba viendo una chica que comentaba que a partir de, de los primeros días de octubre, o no, creo que de septiembre, creo que de, a partir del 29 de septiembre, se comienza con todas estas celebraciones, en algunas comunidades se va preparando la cuestión así este, para ir recibiendo a nuestros seres eh, difuntos y bueno a veces uno no sabe sobre eso, ¿verdad? Pero hay algunas comunidades que justamente eso se hace, esas costumbres. Y para mí es muy bonito, a mí me gusta el aroma de la flor de cempasúchil, eh, las hermosas y las ricas este, mandarinas, también este las calabazas, ¿no? Que bueno, eso sí es más de Halloween, más tradicional, este, pues extranjera, estadounidense, o en este caso, este... Es pues, europea, ¿no? Porque también viene por ahí la historia del Halloween Que a su momento igual bueno, les voy a contar ahí Cuál es la historia del Halloween Y bueno, en México, pues les digo, es combinado <ríe> la, El Día de Muertos Las calaveritas, las catrinas ¿No? De... Eh, pues, pues muchas cosas que, que me gustan. Que aparte el clima, también los atardeceres son espectaculares. Ya van a decir, todos es, eh, los atardeceres son espectaculares. Pero ¿qué, ¿qué creen que a mí me gustan más los de estos meses a partir justamente finales de, de septiembre, octubre, noviembre, diciembre? Este, me encanta más el clima. Aparte, pues cambiamos de horario. Bueno, menos aquí en la parte céntrica del país <ríe> se cambia. Y bueno, eso es lo que me, me gusta mucho de estas épocas y que, pues bueno, el mes del terror no se puede quedar atrás y por eso que las noches con la luna se reactiva con ustedes. Y qué mejor no empezar con una historia. Y esta historia habla sobre un personaje muy particular que creo que la mayoría hemos escuchado algunos relatos, sobre todo que a lo mejor nuestros abuelos nos han contado. Hoy les voy a compartir la historia de El Charro Negro. Y bueno, El Charro Negro es ese personaje que muchos, les digo, nos han compartido, al menos mi abuelita sí me ha compartido una historia que ahorita se las voy a comentar pero también a veces hay un poquito de confusión porque luego dicen que el jinete sin cabeza y bueno, es una otra vez información cruzada hablando de eso, de, del Halloween y del Día de Muertos, es una información cruzada, con, con, ¿en qué aspecto? Bueno, eh, porque, bueno, yo que sepa, la parte del jinete sin cabeza es, o mejor dicho, en Estados Unidos se conoce como Sleepy Hollow. Que dicho, creo que hasta se hizo una serie, no recuerdo en qué año. Creo que Fox, en su tiempo, este, hizo una serie de Sleepy Hollow. También se hizo una película, donde sale el guaperrimo del Johnny Depp. Sí, lo siento, <ríe> soy fan de Johnny Depp. Me encanta Johnny Depp desde... Uf desde que lo vi creo que pesadilla del calle del infierno hace mucho ya sé que me lleva muchos años pero no importa es Johnny Depp y este y bueno me gustó esa versión que pues obviamente fue dirigida por Tim Burton entonces este Sleepy Hollow pues es la leyenda de gente sin cabeza pero es básicamente es una historia obviamente es un personaje de ficción claro también el charro negro pero a veces se confunde pero no es lo mismo, así que no es lo mismo, aunque parecieran, pero no es lo mismo porque a él le falta la cabeza, y al menos el charro negro no, no le falta la cabeza. Y bueno, la leyenda cuenta que el charro provenía de una familia humilde y que sus padres, aunque lo amaban mucho, nunca pudieron cumplir sus caprichos, porque él era muy, muy vanidoso, le gustaba estar bien vestido y a veces incluso no comía durante días para ahorrarse pues algunos pesos y pues irlos juntando para poder comprar pues mejor sombrero bueno, en esa época él, eh, pues quiero suponer que era como de la época revolucionaria y pues también este no era común que tuvieran coche entonces si te iba bien pues tenías un buen caballo o un burrito, ¿verdad? porque aquí también los burritos se estilen. y bueno, sin embargo, estaba cansado de su inagotable pobreza ¿no? entonces ya estaba fastidiado ser pobre y por más que trabajaba y guardaba dinero, pues nada más no le alcanzaba. Eso me suena muy particular, así como que creo que ahora estamos viviendo un poquito de esas épocas. Este, gracias es pandemia. Y también después, bueno, tiempo después fallecieron sus papás y pues él se quedó solo, obviamente en la miseria, por lo cual pues se deprimió demasiado. Y pues gritaba, ¿no? ¿Cómo era posible que él se había quedado solo y pues, pues sin dinero? Por lo cual pues comenzó a ir con brujos para pues ir atrayendo pues la mejor suerte. Y uno le recomendó hacer un ritual, el cual pues era pues invocar al diablo. Y que si él pues podía invocarlo, entonces él podía pues obtener esa riqueza que estaba pidiendo. Y pues hizo lo que era, obviamente la invocación. Y pues afortunadamente para él, obvio, no para mí, para él, pues lo consiguió. Finalmente el diablo o Lucifer se apareció. Y aquella bueno, entidad supo leer sus ojos y el espíritu del hombre que lo había llamado. Así que de inmediato le ofreció cantidades de dinero que ni siquiera en dos vidas, en dos vidas podría gastar. Lo único que pedía a cambio era su alma. El alma, ya saben que es? generalmente es el trato que se hace con el chamuco. El charro en ese entonces era activo y valiente. Así que la estrella de la mañana no había logrado asustarlo y aceptó. La estrella de la mañana, acuérdense que Lucifer, así se conoce como estrella de la mañana, Eh... eh por lo que pasó el tiempo y poco a poco su juventud, pues fue pues, acabando, ¿verdad? Y comenzó pues, a despedirse un poquito de, de esa juventud, de esa vanidad. Se la pasaba, obviamente, en las cantinas, este, con mujeres, viviendo vino, comprándose pues, hasta lo que más quería, ¿no? Pequeño Todos los caprichos que él deseaba, se los compraba. Pero la otra cosa, o pues, así que una cosa pagaba por otra que pues, la sensación de soledad pues, le oprimía mucho el pecho y se sentía obviamente mal porque las personas que, quería, que estaban a su lado no era realmente porque lo quisieran sino por, pues, obviamente por el interés que tiene en pies entonces pues, él así estuvo viviendo mucho tiempo cuando pues, se recordó que se venía como la fecha ¿no? como él ya estaba envejeciendo y con la soledad que pues, cargaba con él sabía que pues obviamente el diablo pues le iba a cobrar la factura no de esa riqueza que había obtenido y para tratar de evadirlo lo que él hizo fue construir eh, pues más bien hizo una, una una capilla dentro de su de su territorio de su casa de su hacienda porque hasta eso se hizo una hacienda y obviamente puso muchos este, símbolos de religiosos, ¿no? cruces y vírgenes y todo así para tratar de evitar que pues, el diablo se acercara a su hogar. Pero ya no salía, se la pasaba encerrado. Y un día decidió tomar pues, uno de sus mejores caballos, tomar todo su dinero. Bueno, no creo que realmente haya sido todo su dinero, pero sí tomó una gran fuerte cantidad de dinero, dinero perdón. Y, este, y pues se fue por la noche para que nadie se diera cuenta. Pero pues, ¿qué creen, no? Que pues, obviamente, no iba a burlar al chamuco. Y este se le apareció frente a frente. Y le dijo, ya sé que eres muy hábil y que tratas de evadirme, pero ¿qué crees? Tú y yo hicimos un pacto. Y pues no pensaba llevarte conmigo, pero, como has roto nuestra promesa, es momento de que te vayas conmigo, te llevaré ahora ñaca ñaca no me, me falta la risa así me cabra pero no, no me sale <ríe> entonces el charro pues no tuvo tiempo ni de responder cuando se dio cuenta su caballo encabritado trató de patear al diablo pero pues ya era tarde los brazos de su amo habían comenzado a secarse y su carne a desaparecer solo, lo quedaba, solo le quedaba el ajuar de charro Encima de los huesos blanquecinos. El diablo volvió a hablar. Veo que, tu bestia, veo que tu bestia te es fiel. Por eso, ha de ser maldita igual que tú. Y condenada a que te acompañe a tu viaje hacia el infierno. Aunque, de vez en cuando, quiero que hagas algo por mí. Cobrarle a mis deudores. Si haces bien tu trabajo... Dejaré que el hombre que acepte esa bolsa con monedas se quede en tu lugar. Allá, <risa> ay, ay, <ya>, perdón. <risa> Entonces se cuenta que esta perso este personaje, el charro negro, se aparece por las noches, sobre todo cuando hay grandes tormentas, y que está buscando a alguien con quien pueda intercambiar, a darle su dinero, su oro. Eh, a cambio de su alma de su descanso y es por eso que pues muchas veces se dice, sobre todo en las partes en las comunidades rurales, donde pues también todavía eh, pues estila estar con los animalitos los caballitos hermosos entonces eh, se dice o se cuentan muchas historias sobre ver a un, al, al diablo ¿eh? bueno también al charro negro y pues ahorita que yo recuerdo, bueno hace unos días estaba yo pensando eh, me acordé de esta historia ya que como les comenté a veces nuestros abuelos las personas ya grandes tienen muchas historias, de verdad deberían de darse tiempo de poder convivir digo, si todavía tienen la fortuna de tener a sus solitos o a sus tíos o a su mamá, personas ya pues grandes de la tercera edad que de verdad tienen muchas historias bien interesantes y que a veces por, por falta de apatía, la verdad somos no somos tan apáticos con ellos este pues a veces nos perdemos grandes historias, en mi caso no puedo decir eso, mi abuelita la verdad, este, bueno es que además más tengo dos abuelitas, una está muy enfermita, no puedo hablar, pero la que sí incluso vive conmigo, este, y ella me ha contado muchas historias, y recuerdo que ella me, está, me había platicado una ocasión, que bueno ella es de una comunidad aquí en Hidalgo, este, pues justamente es parte de, de la sierra, y es como rumbo a Simapán, ya como pues cercanos a lo que sería San Luis Potosí y ella me contaba que justamente, bueno ella huyó de su casa por ciertas situaciones pues familiares a la edad de me parece acá los 12 años entonces como en ese tiempo y también pues no había tanto pues recurso ella pues se iba caminando, iba caminando pues, obviamente por la parte de, de los bosques y me dice que una ocasión estaba tan cansada que se sentó en una par bueno, estaba en un río lavándose sus pies y tomando un poco de agua. Y me comentó que justamente vio a una persona eh, pues vestida de negro con su caballo negro azabache y que se le acercó. Obviamente ella le dio mucho miedo porque imagínense una niña de esa edad este, sola en el bosque con un extraño pues obviamente no le iba a dar miedo y, el que, y esa, esa persona ese charro le dijo que pues que no tuviera miedo que no le iba a hacer nada y que pues que veía que tenía mucha hambre y que le invitaba de comer y ella le dijo que no y le dijo yo veo que estás pasando por necesidad aceptame estas monedas de oro y mi abuelita se acordó que justamente esta historia del charro negro pues ya era así como igual legendaria y ella dijo, no no, gracias, no y él, él insistía, no, pues es que yo te veo que estás aquí solita que no tienes a nadie, que te pueda igual, bueno, obviamente es historia ¿no? y ella dijo que no que, que lo que agarró fue que sus poquitas cosas que traía y se echó a correr y dijo, ni quise voltear, pero él me ofreció dice, él me ofreció dinero y él me ofreció comida y yo la verdad no la acepté porque me dio mucho miedo, dice porque sí iba vestido de negro Su cabello negro Y este Me dice que bueno obviamente ya por la edad Ya no se acuerda exactamente del rostro Pero pues que sí le dio mucho miedo Que incluso así como que el ambiente paró Que en el bosque incluso se quedó así como un silencio total Que creo que a veces es inevitable De hecho me ha pasado en otra situación Creo que también en el bosque me ha pasado eso Que pareciera como que Como que se detuviera el tiempo no sé si también te ha ocurrido algo así escríbemelo en las noches con la luna gmail.com estaría padre que yo pudiera leer una de tus historias o también si sabes o alguna otra historia del, del charro negro o alguna otra versión que tú conozcas pues ya sabes que lo puedes hacer a, a través de ahí pero bueno, regresando al tema eso fue lo que, que me dijo mi abuelita que ella este, que le tocó esa experiencia y la otra le tocó a mi, a mi papá eh, que igual ya lamentablemente ya, ya no vive este y él me contaba que cuando era niño fíjense qué curioso ahora estoy como que tratando de relacionar las dos historias que cuando él era niño aquí en Pachuca hay un río que se es muy famoso que es el río de las avenidas que ahorita lamentablemente ya es un río de aguas negras que es muy triste eso pero pues es real pero en ese tiempo no era el río así cuando él era niño pues era un río literal y donde ellos vivían era una ex hacienda que pues le dieron a cuidar a mis abuelitos ese terreno, los dueños de la ex hacienda y obviamente pues estaban cercanos al río de las Avenidas, este y pues había, tenían sus animales, había bueyes y todos sus animales pues obviamente igual parte rural y me comentó mi papá que una ocasión este mi abuelita lo mandó no me acuerdo bien exactamente qué, algo lo lo mandó un mandado pues. Y él no, no quiso y que le dijo una grosería. Mi abuelita pues le pegó muy feo porque obviamente, imagínense, faltar el respeto a su mamá y luego en esas épocas, híjole, era difícil. Entonces él se salió de su casa y entonces dice que ya era tarde noche y se fue hacia el río y se sentó unas piedras y ahí estaba. Cuando pues obviamente escuchó este, pues, que un caballito iba, unas pisadas de un animal, obviamente de un caballo y que empezó a como a relinchar y cuando volteó efectivamente era un caballo, pues digo para él era normal ver animales ahí pero que el caballo le sacó primero de onda porque dice que cuando lo vio era negro pero que tenía los ojos rojos y que cuando volteó a ver porque alguien obviamente iba arriba de, del caballo vio justamente al charro pero que creen que este mi papá al menos me bloqueó que me contó que había visto eh, pues que era un charro sin Cabeza. Era un charro sin cabeza, Este, obviamente, mejor no es el mismo charro. Y pues lo que hizo fue, pues, patitas para que te quiero, y pues ya se echó a correr a su casa. Le pidió disculpas a su mamá y le dijo, Ya ves, eso te pasa por ser majadero conmigo. Entonces, de hecho, eso mi papá no lo contaba mucho porque cuando éramos así se nos salían a veces, éramos majaderos. También me decía, Te va a salir el jinete sin cabeza por ser grosero conmigo. Este, y otra historia que te cuento relacionado así con Charros. <risa> había ahí donde vivíamos igual, este, bueno, bueno sí si es que sí vivíamos. Yo me tocó ya mucho desp años después, ¿no? Pero había, hay una vecindad, que de hecho ahí prontito les voy a compartir la, la imagen actual de cómo está la vecindad de ahí, de la colonia de la surtidora, que siempre, siempre les cuento de esa, de esa colonia porque sí nos marcó mucho a nosotros. Este, y me contaba una tía que bueno, que su suegra le comentó la que, la que era dueña de esa vecindad, este que le tocó ver en una ocasión en la noche, de hecho nada más ahí mi mamá también vio, bueno, hay muchas historias en ese lugar. Bueno, el punto es de que una vez la señora se asomó en la madrugada porque escuchó que ladraban mucho los perros y dijo, pues no sé qué esté pasando, pero me asomó, se asomó a la ventana y él vio que justamente iba pues un, un caballo trotando, no sé. Y este y que pues dice, ay, creo que ese caballo va solo, ¿no? Cuando de repente, eh, pues se aleja un poquito más, y entonces dice que vio a un charrito, igual, vestido de negro, y pues ella lo que le dio miedo fue porque, bueno, ok, lo vio de lejos, pero de repente que lo vio flotando ahí en su ventana. <risas> Y dice que tenía una cara así bien diabólica, bien fea. Y obviamente pues imagínense ya después ya no quiso volver a asomarse en la madrugada cuando escuchaba ruidos extraños. Y bueno, hace muchas historias sobre charritos. Pues yo, bueno, al menos estas tres son las que yo conozco. Una pues es, fue contada por mi abuelita, el otro por mi papá y el otro por mi tía. Pero bueno, tú cuéntame, ¿tú sabes algo más del charro negro o del jinete o del charro sin cabeza? que no es el jinete sin cabeza porque ese es el Sleepy Hollow de Estados Unidos <risa> que, ah, por ejemplo, esa es otra historia ese es un cuento de los hermanos Green que se adaptó, este, obviamente para hacer una historia basada en un pueblo cercano de Nueva York y pues se han hecho como de hecho se hizo una serie hace algunos años eh, que fue transmitida por el canal Fox y también se hizo una película, no recuerdo en qué año, creo que es el 2002, 2001, por ahí. Que pues obviamente el protagonista fue mi queridísimo oh, y hermoso Johnny Depp. Que me encanta Johnny Depp. Y también, este bueno, y también ahí sale Cristina Ricci, que bueno, ya ahí sale más grande. ¿Cristina Ricci quién es? Bueno, fue la chica que hizo Merlina, que por cierto, ya Netflix ya anunció que pronto, pronto, en noviembre va a estar la serie de Merlina. Yo realmente espero que esté muy bien esa serie porque. Pues bueno, a mí me encanta el trabajo de Tim Burton. Espero no quedarme con un mal sabor de boca. Pero bueno, regresando a Cristina Richie. Bueno, ella fue la primera Merlina, al menos en las películas. Porque en la serie fue otra, otra protagonista. Ya me estoy trabajando. <risa> otra protagonista. este Pero bueno, Cristina Richie sale en la de Sleepy Hollow. Y sí me gustó esa versión. Este... Claro, no te cuentan tal cual el, la historia del de, de Ginete sin Cabeza, pero nada más, bueno, al final casi, casi de la historia, spoiler, así, spoiler. Y este, pero bueno, se han hecho historias de, de, de Ginete sin Cabeza, Sleepy Hollow en inglés, y este, y bueno, ese es como que sí es diferente a la versión mexicana, pero obviamente ambas son leyendas, ambas son historias que, pues, nos dejan así como. ¿Será posible? ¿No será posible? ¿Y que les digo? Al menos me han contado sobre eso ¿Tú qué crees? ¿Tienes alguna historia Sobre ya ser jinetes en cabeza? Te vuelvo a repetir el correo Es las contacto Arroba gmail.com Donde me dará mucho gusto poder Leer tus historias También puedes comentarme a través de Instagram, donde pues ahí seguido Igual he estado subiendo cositas Así que también ahí te voy a subir la la, esa fue, la vecindad que te he comentado De ahí de la colonia de Surtidora Ya saben que yo cuento historias más Que tengan relación En lugares en los que yo he estado Que me han pasado Que gente que conozco también le sucedieron Entonces bueno Se vale que sea de todos lados Y bueno te agradezco mucho por haberme escuchado Espero hacer otro programa Muy cerquita Y pues nada más quiero decirles Que felices noches macabrones Sobre todos en este octubre del terror. Adiós. <ríe>